0: Oi, eu sou Juliana Dantas.
1: E eu, Renan Suquevicius. E esse é o segundo episódio da quinta temporada do Finitude. A gente está aqui no seu fone de ouvido
0: toda terça-feira. Na semana passada, foi a vez do nosso episódio imersivo. Nesta, teremos o programa mais reflexivo, com a participação dos nossos colunistas. E a gente começa essa nova fase com o Tom Almeida, que é criador do Movimento Infinito, que promove conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: No jornalismo, principalmente no rádio jornalismo, a gente aprende que é preciso explicar a proporção que as coisas têm. Por exemplo, não adianta nada dizer que choveu 100 milímetros na última noite. É preciso explicar o que significa ter chovido 100 milímetros. Caiu no mesmo dia a quantidade de chuva esperada para o mês todo? Ou foi a quantidade de chuva esperada para uma semana? Entre um mês e uma semana tem diferença, percebe? Os 100 milímetros de chuva ganham outra cara a depender dessa referência. Outro caso, ouve só. Está rolando um incêndio em algum lugar da cidade. E desse incêndio sai uma fumaça densa muito alta. Mas o que é muito alta? Maior do que eu, que tenho 1,87m? Bom, isso é alto, né? Mas e se a fumaça for do tamanho de um prédio de cinco andares? Aí já é outra história.
0: Desde ano passado, quando começaram a surgir os primeiros casos de coronavírus, a gente foi mergulhando no mundo dos números. Alguns casos ali, umas mortes a colar. Média móvel, 24 horas, últimos sete dias, gráficos, gráficos, muitos gráficos. Claro, tudo isso tem seu valor. É tudo muito necessário. Mas, de repente, esses números da pandemia ganharam outra dimensão. Saíram da casa das centenas e passaram para dos milhares. Em 1 de abril de 2020, por exemplo, morreram 241 pessoas de covid-19 no Brasil. É muita gente. Tipo, caiu um avião, sabe assim? Agora, corta para o dia 1 de abril deste ano, 2021. Mais de 3 mil pessoas morreram. 3 mil, assim ó, num estalar de dedos. É como se 10 aviões tivessem caído. Só que, ao contrário das tragédias aéreas com as quais nos chocamos, com razão, claro, agora a gente está habituado, adaptado a essa nova realidade.
1: Na quinta-feira da semana passada, a gente passou da marca de 400 mil brasileiros mortos. Quando eu e a Ju começamos a pensar essa troca de ideias aqui com você, essa marca não havia chegado. A gente tentava calcular quando chegaria. E foi antes do que a gente previu. Agora, no dia em que esse episódio está indo para o ar, já são alguns milhares a mais. E se você está ouvindo esse programa mais para frente, infelizmente, os números com certeza estarão piores.
0: Abadia de Fátima Alves.
1: Sabe o que significa isso?
0: Se a gente fizesse um episódio
1: de podcast. Falando os nomes completos de cada uma das vidas ceifadas... Por esse vírus e por suas complicações... Esse episódio teria 283 horas.
0: Isso se você
1: ouvisse o episódio sem parar...
0: Sem dormir... Sem interromper
1: para tomar banho... Ou qualquer outra atividade. Seriam longos 11 dias
0: e 19 horas
1: para escutar tudo talvez fosse insuportável escutar esse episódio hipotético mas não pelo tamanho dele mas pela dureza da realidade mesmo
0: o Brasil acabou virando
1: um grande obituário
0: vamos fazer uma outra simulação? Imagina uma pessoa adulta, casada, com três filhos, os dois pais ainda vivos, dois sobrinhos muito próximos e dois melhores amigos.
1: Você certamente conhece uma família parecida
0: com essa. Imaginou? Isso a gente está jogando por baixo, né? A gente sabe que tem mais amigos, tem gente com menos filho, a gente está aí jogando um cenário médio. Eu não sei se você chegou a fazer as contas, mas se essa pessoa morresse, só aí já seriam 10 enlutados diretamente ligados a ela. Nessa conta por baixo, então, 400 mil mortos vezes 10 enlutados diretos, somos 4 milhões de brasileiros em uma situação, no mínimo, desafiadora. Mas a gente sabe que a gente tem conexão muito estreita com bem mais gente do que esse ser humano hipotético em questão aí, né? Somos enlutados a perder de vista.
1: Teve até uma capa do Jornal Extra do Rio de Janeiro, publicada na sexta-feira, um dia depois da marca de 400 mil mortos, que tem um mapa do Brasil, e esse mapa do Brasil é formado por essas ligações que a gente tem com as pessoas, não só nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos primos, mas a nossa professora de inglês, o cara que vende o pão pra gente, a pessoa que limpa a nossa casa, enfim, são muitas as conexões que a gente faz ao longo da vida.
0: É um mapa do Brasil, assim, né? Preenchido com essas, esses termos, né, essas palavras. Lá ao norte tem assim, a mãe do meu amigo no meio, bem forte, minha mãe. É uma belíssima capa, né? Em termos editoriais, mas muito, muito dura. um retrato uh, perfurante aí do que virou o Brasil, né?
1: É porque a gente está naquele ponto, Ju, em que com certeza cada um de nós conhece alguém que ou morreu de covid ou que precisou de atendimento médico por causa da covid, né? Teve até um levantamento do Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília. Foi feito em parceria essa pesquisa com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Hum. Esse levantamento estimou que 86% dos brasileiros conhecem pelo menos uma pessoa que morreu em consequência da Covid-19, podendo ser um membro da família, um amigo, ou, que a gente estava falando, uma pessoa não tão próxima. E há também quem tenha perdido conhecidos em mais de um desses grupos. E assim, mesmo que a pessoa esteja ouvindo a gente agora, né, um ouvinte sortudo, se é que a gente pode dizer assim, não perdeu ninguém da família, dos amigos, de conhecidos, ainda assim, é, com certeza você deve ter visto que a gente perdeu Figuras públicas, famosos, gente muito importante aqui no Brasil por causa da doença. Alguns exemplos, a atriz em Sete Bruno, o Paulinho do Roupa Nova, o Aldir Blanck, o José Paulo de Andrade. Aqui são quatro exemplos de pessoas muito conhecidas em diferentes áreas. né? A Covid-19 está nos números que a gente vê na TV, no barulho das sirenes, das ambulâncias. A gente que mora perto de hospital sempre faz esse tipo de relato. Na máscara que a gente precisa vestir antes de sair de casa, e também naquele desejo, quando é que esse pesadelo vai ter fim.
0: Microfones abertos para o nosso colunista Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, que sempre promove conversas sinceras sobre o viver e o morrer. Tom Bem-vindo para mais essa temporada.
2: Olá, pessoal. Que gostoso estar tá de volta. Estava com saudades e estou muito feliz com essa retomada.
0: E agora com o Renan de volta, hein?
2: É, melhor ainda agora, hein?
1: Eu estou feliz demais. Estou lembrando daquele nosso primeiro episódio em que a gente apresentou. O Tom Almeida contou um pouco da história dele. A gente foi até a casa dele, podia dividir mesa. Ele preparou um ceviche delicioso para a gente. Todo mundo aglomerado. Outros tempos, né, pessoal? Eu
2: lembro bem
0: do vinho.
1: Opa, eu também.
2: Eu lembro do vinho, eu lembro de tudo e, e eu queria deixar aqui o compromisso com todo mundo aqui de testemunha que assim que possível, quando a gente puder, a gente vai gravar de novo presencial e comendo comida boa e tomando vinho.
0: Ai, que delícia.
1: Em breve. Ô Tom, no episódio de pré-estreia aqui do Finitude, dessa quinta temporada, a gente tava até fazendo uma graça assim, né? Das pessoas que tentam ver o lado bom da pandemia, né? Não tem lado bom disso, mas esse momento pode ser, sim, uma oportunidade da gente discutir como a gente quer partir, como a gente quer morrer, se isso for possível, né?
2: Eu acho que é um bom momento também para pensar como a gente quer viver. Eu acho que é as duas coisas, né? Como eu quero morrer, mas como eu quero viver. Porque quando a gente tem consciência da finitude e o que a gente está vivendo agora, ela tá escancarada nas nossas vidas, eu acho que também primeiro traz uma reflexão como é que eu quero viver. É... Que tipo de relação que eu quero ter? É, onde eu quero investir o tempo que eu tenho? Né, porque a consciência da minha finitude me traz a consciência que isso vai acabar. É, se eu tiver a consciência que está chegando o meu fim, como que eu quero chegar até lá? Como quando eu olhar para trás, né, que dizem que quando a gente chega no final da vida é como se a gente olhasse um retrovisor sobre a vida que a gente viveu. Então assim, quanto mais vida não vivida, é, maior vai ser a aflição diante da morte. Então, eu acho que é o momento para pensar como a gente quer morrer. Então, eu acho que está relacionado a valores, ao que importa, que tipo de relações eu tenho. E, principalmente, como eu quero viver até lá. Então, que esta isso que a gente está vivendo nos faça refletir e olhar realmente o que, que é importante. Uhum.
1: Mas ao mesmo tempo esse momento ele traz uma sensação dessa iminência da morte, é quase uma questão impositiva, né? a gente está vendo todos os dias números de mortes, a gente conhece pessoas que morreram por causa da Covid ou que estão internadas, então isso se impõe né? e nem todo mundo está preparado para discutir a morte, né? Isso pode disparar alguns gatilhos em algumas pessoas. Como é que a gente lida com essas questões nem sempre agradáveis, né? Que podem surgir em conversas é, como essas, quando a gente fala do morrer, né? Não só do viver, mas do uhum. morrer.
2: É, sem dúvida podem disparar alguns gatilhos. É, eu acho que o importante é estar é tá consciente desses gatilhos. Consciente e no sentido de falar o que, que isso está disparando em mim? Que sentimento que isso me traz? Uhum. É, acho que o primeiro passo é nomear isso. O que, que é isso? É o medo é uma dor, é uma aflição que, que, qual é esse sentimento é, e explorar é, olhar de frente para esse sentimento, porque daí se a gente consegue atravessar esse desconforto eu consigo entender o que ele está me dizendo então ele vai me dizer sobre uma necessidade, ele vai dizer sobre um medo, sobre um desejo é, então não fugir desse gatilho na verdade, o gatilho é uma informação sobre o que é importante para a gente. Então, sempre que eu falo, é olhando para esses gatilhos, olhando para essas conversas difíceis de frente, entendendo o que elas querem nos dizer, isso ajuda muito nesse processo, ajuda nessa travessia.
0: Agora, Tom, a pandemia, como a própria raiz do nome diz, né, é uma questão mundial, não é a exclusividade do Brasil. Só que aqui a gente tem inúmeras camadas extras de dor uma vez que o governo, que deveria proteger a população do país, joga contra tudo que seria a solução. E aí a gente vê gente morrendo na fila, gente morrendo sem acesso à UTI, sem respirador, gente amarrada à cama porque não tem o kit, intubação. É, assim, é uma atrocidade, né? E nos últimos dias o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele apontou a longevidade como uma das principais causas de o Estado ter quebrado, que agora todo mundo quer viver mais de 100 anos, onde já se viu. Como é que você tem observado, Tom, o impacto dessa falta de respeito do poder público para com o brasileiro, que já está profundamente fragilizado?
2: Olha, eu, eu, assim, como se a gente não vivesse o maior desafio que a gente já viveu na nossa história, é, vem essa camada absurda que é de uma violência profunda, é um desrespeito, é, e acho que a informação que esse governo nos passa é assim, vocês estão nos atrapalhando, vocês vivendo, vocês sofrendo, vocês nos atrapalhem, então parem de viver, parem de sofrer, é, eles não têm nenhum processo de legitimar, ou respeitar a dor de ninguém. Então, isso é muito cruel. Então, assim, uma pessoa que ela está vivendo luto e para suportar a dor que ela está vivendo, é muito importante que a dor dela seja legitimada, que ela tenha receba atos de amor, que ela seja vista. Então, eu acho que tudo é, o que a gente está vivendo está sendo assim um, um número muito maior é, de vezes... É, de dessa camada de desconforto e de dor, é, e que seria muito importante. Então, isso vai fazer com que o processo de luto de todos nós, das pessoas que perderam as pessoas, das pessoas que estão vivendo esse luto coletivo, torna-se um processo muito mais desafiador, é muito mais difícil.
0: Uhum. E gera aquela ansiedade também, em quem, porventura, não perdeu ninguém, não pegou Covid, mas, e se eu pegar, vai ter leito? E se eu pegar, eu vou morrer sem ar? Né? Então, quantas camadas aí de tortura, inclusive psicológica, né? Muito
2: é incl difícil. É, inclusive, agora há pouco eu estava antes da gente sentar para conversar, eu estava numa conversa com um amigo meu americano falando justamente sobre a situação. Ele queria saber como que as coisas estão aqui no Brasil e ele contando assim como que a mudança do governo lá transformou toda a sensação, assim, o caminhar pelas ruas, é, as relações entre as pessoas, como tirou essa camada, né, quando o Biden foi eleito, quanto que ele honrou as vidas e quanto que ele fez com que esses enlutados fossem vistos, e quanto que ele tava falando assim, na vida dele, ali, cotidiana, essa mudança de governo, de respeito, quanto que isso foi importante, quanto que isso trouxe um alívio. Ele falou assim, eu já fui vacinado, é, isso traz um conforto, mas na real ainda é, a, Nada mudou concretamente muito, mas a mudança de, gov de governo e esse respeito trouxe muito mais conforto para todo mundo, é visível assim na cara das pessoas, no humor, é... então é muito importante ter um governo que respeite, que valide a dor das pessoas.
0: Uhum. Pelo menos lá eles têm uma luz no fim do túnel, né?
2: É, agora eles abriu-se a luz, né? Então eles têm essa luz no túnel, né? Eu, que eu, eu ando conversando, quando eu converso com esses amigos de fora, eu falo que, infelizmente, eu não tenho visto nem o túnel. Isso que é triste, a gente não tem nem túnel.
1: No episódio de pré-estreia, eu tinha feito relato de como foi o processo de internação da minha mãe, de adoecimento do meu pai, ou meu mesmo, e esses medos que a Ju tinha citado, né? Dessa coisa de, meu Deus, vai ter leito? Será que vão tentar usar algum medicamento em mim ou na minha família que não tem eficácia? É... E agora eu tô vivendo um outro lado Que é meus pais foram vacinados E aí tem aquela coisa, ó, mas presta atenção Se a pessoa vai aplicar mesmo a vacina em você Vê se o vidrinho ali, o frasco Tem mesmo o Coronavac, o AstraZeneca Meu pai recentemente foi se vacinar e eu pedi para que minha mãe acompanhasse, e ela fez foto. E a, a gente teve sorte, não deveria ter é, sorte, né? Da profissional que aplicou a vacina é, ser uma boa profissional e mostrou mostrou o nome, mostrou que estava cheio, que ela colocou na seringa, que ela aplicou e que estava vazia. Então. É um clima, como o Tom vinha falando, dessa coisa de que mudou o clima nos Estados Unidos com a mudança política. A gente também tem esse clima aqui de você não poder confiar em ninguém. né? Você não, você não confia no médico, você não confia no enfermeiro, você não confia na pessoa que está aplicando a vacina, você não confia no próprio governo, você não confia nos dados. É muito difícil quando a gente fica incrédulo. né? A gente não pode confiar, não pode acreditar em nada.
2: A gente vem em constante estado de alerta, né? Uhum. Assim, a qualquer momento algo vai acontecer, eu não posso confiar em nada. Então, isso gera um estresse emocional absurdo. Então, assim, é um sofrimento constante que vai minguando. Fora, é, todo momento que a gente ouve uma notícia, vem essa onda de raiva, de dor. De desprezo, de tristeza, de, é, são ondas de sentimentos muito negativos, que faz com que tudo fique muito mais difícil.
0: Pois é, e é uma pena porque a maior parte dos profissionais de saúde é, são, tem credibilidade, né? Eles que estão... É, se dedicando aí desde o início dessa pandemia, são os que mais estão sofrendo ali na linha de frente. Só que a gente, na condição de paciente, é obrigado a desconfiar porque alguns casos pontuais acabam por minar a nossa confiança. Então, é uma situação generalizada terrível, né? Tom Almeida, criador do Movimento Infinito e que pode ser encontrado pelo Instagram infinito.etc, já vai lá, se você ainda não segue o Tom, siga, porque por lá ele está sempre levantando conversas importantes sobre o viver e o morrer, sempre com boas dicas de filmes, livros, eventos, palestras dentro desse nosso tema. O Tom volta aqui no seu radinho no mês que vem para mais uma coluna agora em versão ampliada para que você tenha ainda mais conteúdo. Beijo,
2: Tom. Um beijo. Até a próxima. Bom conversar com você, Tom. Até mais. Até.
0: A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a Valéria Tinoco, psicóloga especialista em luto, sócia fundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia, por sempre me ajudar com informações importantes para a gente se comunicar com responsabilidade por aqui sobre luto. Os nomes que eu li ao longo desse episódio Podem ser encontrados no Memorial Inumeráveis, junto com cada biografia de cada uma dessas vítimas. Inumeráveis.com.br.
1: E antes da gente se despedir, eu queria agradecer a você, nosso ouvinte, por tanta mensagem bacana. Foram muitos os recados que a gente recebeu desde que voltamos com a nossa nova temporada. Para falar com a gente, em alguns caminhos: nosso Twitter, Podcast Finitude, também o nosso Instagram, Finitude Podcast, e o nosso e-mail finitude.radioguardachuva.com A gente quer cada vez mais trocar ideias com você, trocar mesmo, poder te ouvir. Aliás, a gente tá até plantando uma sementinha, né, Juliana Dantas, de uma ideia hum. aí, quem sabe, fazer Conta umas tudo. lives. Lives, mas não aquela de Instagram com imagem, já que a gente é áudio aqui nessa bagaça, a gente quer fazer lives <risos> em áudio, com som, com a possibilidade de abrir o microfone para você, nosso ouvinte. Será que o pessoal viria, Ju?
0: Ah, eu tô louca pra ouvir a voz dos nossos ouvintes. A gente sempre lê as mensagens com bastante atenção, mas ouvir a voz dos nossos ouvintes seria Outra novo coisa, pra mim. né? Ah, eu quero. Ó, oh, e o Finitude você pode indicar pros seus amigos, parentes, colegas de trabalho, até inimigos, né, Renan? Opa! <risos> A gente toca aí no seu Spotify, Deezer, Apple Podcasts e também pela Orelo, que é uma plataforma made in Brasil, que é só baixar e sair usando. Outro programa que vale a pena indicar também, Renan, é o Põe na Estante, nosso parceiro na Rádio Guarda-Chuva, comandado brilhantemente pela Gabriela Maier. O episódio mais recente é com o livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E eu tenho um carinho muito especial por essa história, o filme As Horas, baseado nesse livro, é meu filme da vida, meu filme preferido. Inclusive, para quem gosta aqui dos nossos temas, olha, prato cheio, viu? Não deixa de ouvir o Põe na Estante e se você puder assistir As Horas também, eu recomendo.
1: Bom, vamos para os finalmentes, então. A Ju apresentou, cuidou do roteiro, da captação de som, da edição e também da distribuição desse episódio.
0: O Renan, além de ter apresentado e roteirizado, também sonorizou e mixou. É ele que assina também todo o material gráfico do programa. As trilhas sonoras são da Blue Dot Sessions e de Kevin MacLeod.
1: Aliás, você percebeu como está bonitona a nossa trilha nova, Juju?
0: Ai, que belezinha. Tá esbanjando, hein, Renan? <risos> Sobe um pouquinho essa trilha aí pra gente ouvir melhor.
1: A Vanira Kunqui é quem faz a revisão da nossa newsletter semanal. Você pode ter acesso a ela, a, a newsletter, né? Não a Vanira, fique claro. Quando incentiva o Finitude financeiramente pelo site apoia.se barra podcast.
0: A Andressa Dantas é a CEO da agência Arebo, que cuida da comunicação e do comercial aqui do Finitude.
1: A gente se encontra na semana que vem. Beijo para vocês.
0: Beijo e até terça, aí com mais um episódio imersivo.